0: La idea de que el tiempo es cíclico y no lineal es una que se comprueba una y otra vez. Es tan común que hay muchas series, películas y otras obras de ficción en general como Dark, Arrival, Parasite y hasta el Rey León que nos presentan esta idea. Estas son algunas de las formas más evidentes en donde lo vemos y otras son un poquito más sutiles. Algo así es lo que pasó este fin de semana con los Packers, en donde Aaron Rodgers y Jordan Love son como el Jonas Canwald eh, de los respectivos universos, este, reviviendo un espejo, la misma historia un, con unos 15 años de separación. Hoy vamos a contar esa historia. Además, entraremos al espíritu familiar y de agradecimiento que inspiró el Thanksgiving, contando historias como la de Morgan Fox y su Winston, también la del apoyo de los Patriots al equipo colegial de Virginia Tech, y la de Charles Leno al equipo infantil de su comunidad. Esto es historias de NFL para decir guau, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y
0: Miguel Ángeles S. Mi querido Mike, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más. Saludos, ¿cómo te va? Eh, ¿Qué dice el Thanksgiving y, y cómo estás?
1: Bien, bien, estoy bien. Estoy contento. La verdad es que bueno, ya después de pasado este fin de semana largo para los estadounidenses que también alarga mucho la, la semana de NFL. Uh-huh. Contento, bien, listo para practicar historias y sobre todo contento de que estés de vuelta, mi estimado. O sea, lista del liar? Exactamente.
0: Salí de, de la lista este, de lesionados. Estaba yo eh, doubtful la semana pasada. A final de cuentas fui game time decision y no se armó, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ya ahorita eh, estoy como eh, casi, casi, casi al 100%. No te podría decir que estoy al 100%, pero ya estoy mucho, mucho mejor.
1: Pero bueno, sabemos que en la NFL los jugadores difícilmente llegan a estar al 100% toda la temporada, entonces...
0: Todo el mundo está, te trae una lesión en estas alturas de la temporada. Entonces,
1: esa es, amigos, recuerden, es una, una típica frase que pueden decir durante la temporada Ajá. Cu- para, para, verse muy expertos. Ajá. Cuando están hablando de hoy, es que están, hay, hay muchos más lastimados en los Rams. Bueno, bueno, a ver. todos los jugadores están en la lesión en este momento en la NFL. Exacto, esa. O sea, y es, y ahí te ves como muy experto. Exacto, todos, 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 todos tienen ¿no? algo.
0: Todos traen algo, ¿no? Esa y ahorita también ya estamos en la temporada en la que puedes decir, a partir de ahorita es cuando los equipos contendientes se separan. Después de Thanksgiving, ¿no?
1: Ya empezó. Ahora sí ya empieza la carrera por por los contendientes. Ya se separan los pretendientes de los contendientes. Exactamente, ¿no? Otra otra de de esos clichés que, que uno puede aplicar siempre, ¿no? Siempre, claro. Y bueno... Curiosamente, fíjate, ahorita que estamos hablando de que es la semana de Thanksgiving, uh-huh. se volvió como muy también, ya como, como hasta costumbre entre los jugadores, la historia en la cual le donan pavos y comidas a las familias del lugar.
0: Sí, 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 ya como que todo mundo lo hace, ¿no? Y que bueno, Entonces, está sí. muy bien. No, Y uh-huh. padrísimo
1: porque, de hecho, etiquetaron en varias de esas historias uh-huh. porque le hicieron que Michael Parsons en Dallas y quién sabe quién en quién sabe. Ok. Y les agradecemos que nos hayan compartido, pero desafortunadamente pues ya teníamos como las tapitas del álbum del mundial. Como cinco <risa> repetidas, entonces este... Exacto. Por más que quisiéramos platicar de ellas, pues estaban como demasiado ya similares. Ajá. Y le buscamos como por otros lados, otras historias que tuvieran que ver con el Thanksgiving. Y encontramos unas buenas, ¿eh? la verdad, esta semanita.
0: Sí, está buen, están buenas. Eh, de hecho, eh, la primera está, está buenísima, me encanta. Tiene como protagonista al mismísimo Morgan Fox y a su mejor amigo, Winston. ¿Por qué no nos la cuentas, Mike? Venga.
1: Por supuesto, mira, es que está bien padre esta historia porque Morgan Fox es un dinero defensivo de los Chargers y yo sé que a lo mejor si uno platica de, de este equipo, pues no es el nombre que más les venga a la mente, ¿no? Ya sabes, de Justin Herbert y Khalil Mack y Austin Eckler. Morgan Fox como que, pues, es más, si no saben quién es, no se preocupen. No pasa nada. Es el resto de la población. Exactamente. Lo interesante es... Es que su mejor amigo es el campeón más grande que hay en conexión con la franquicia de los Chargers.
0: O sea, estamos hablando también de los
1: Chargers. Esto tampoco está tan difícil, ¿no? Pero hey, bueno. vamos. ¿no? Pero <risa> es que, a <risa> ver, Morgan Fox es dueño de Winston. Mm-hmm. Un Bulldog francés color crema de tres años. Oh, o sea,
0: Bulldog francés así, perro per- per- chiquito, ¿no? Uh-huh. Este, medio musculosito, ¿no? Este. Sí, claro. Padre, un perro muy bonito, una raza.
1: Son perros muy bonitos, este, Y fíjate nada más, estamos en un punto donde hay que hablar del nombre artístico que tiene registrado este perro.
0: Ajá. O sea, Ay, no puede ser.
1: O sea, ok, <risa> <risa> bueno, les ah. no se sé cuenta que el nombre artístico de este de este buen Winston es GCHP Fox Canyons. I won the war at Goldship.
0: Espérate, o sea, eh, gané la guerra de Gold Shield, eh, eh, ¿cómo?
1: GCHP Fox GCHP Fox Canyons. (risa) I won the war at Gold Shield.
0: O sea, el cañón de Fox GHCP, yo gané la guerra de Gold Shield, ¿no? Eso sí. sería como la traducción más literal, ¿no?
1: Lo más factible, <risa> podríamos decirlo.
0: Ajá.
1: Y ahora, uno pudiera pensar que, o sea, ¿cómo va a haber un bulldog francés de tres años con un nombre artístico tan extenso? Parece el personaje del Señor de los Anillos.
0: Sí, exacto. exacto. Sí, o, o parece este título de, este, de, de, de Game of Thrones, ¿no? Así, ah, Breaker of Chains y este.
1: <risa> <risa> no sé si Protector of no the Realm no sé qué. Ándale. Yo me acuerdo siempre de la película de Gladiador. Ajá. Ah, los uh, máximos, uh, uh, meridios, exacto. Comandante de la Legión del FED. Oh, wow. Exacto. <risa> todo así, Ajá. Al Ajá. servicio del verdadero emperador Marco Aurelio. Entonces, wow, wow. Tranquilas <risa> allá. Le dijo todo acá. Pero vamos uh-huh. pues, a ver. Resulta que Winston, y vamos a, vamos a referirnos a él como Winston. Sí, sí, porque de, la verdad, mejor. si ocupo un nombre artístico, jamás termina este programa. Uh-huh. Este viene de ganar el Best in Show durante el Show Nacional de Perros 2022. Un evento o sea, best, que se llevó a cabo. Ajá, perdón. And best in
0: show es como el premio que se ganó y el evento es uh-huh. el Show Nacional de Perros. Ok. Sí,
1: se llevó uh-huh. a cabo el Show Nacional de Perros, 2022, uh-huh. y él ganó el premio Best in Show, el mejor okay. en, el, en el programa. Ya. Uh-huh. Este evento se llevó a cabo el Día de Acción de Gracias. Porque, pues, es un buen día para celebrar todo este tipo de eventos. Para hacer estas cosas, muy bien. Uh-huh. Entonces, es más. Cuando pues, lo presentaron ya sabes, en el programa ahí este al buen, al buen Winston y que se hace obvia la relación que tiene con Morgan Fox, uno de los comentaristas dijo que Winston corre como un pequeño linebacker.
0: Muy bien, muy bien. Ágil, compacto, este, fuerte,
1: ¿no? Sí, por este, supuesto, eso. firme en su, en su paso. Muy bien. Este, los ojos en la presa, ya sabes, no todo perfectamente, como un linebacker. Muy bien. Ajá. Ahora puede ser dar sorprendente este asunto de que ganó el programa y que fue el mejor del, del show y todo lo que tú quieras. Pero esto todavía más es increíble cuando no se entera que es el título número 78 en la vida de Winston.
0: Ha participado en 78 y los ha ganado. Bueno, quién sabe en cuánto ha participado, pero ha ganado 78.
1: Ha ganado 78 competencias de las que ha participado. Ha participado seguramente en más. Wow. Ok. <risa> <risa> wow. Y eso el tener esa cantidad de títulos lo ubica como el perro número uno en la clasificación de los Estados Unidos.
0: <risa> ok, o sea, es como un este, como si fuera tenista, ya sabes que está el ranking, ¿no? Los golfistas también, está acá también hay uno de perros y Winston está en el número uno.
1: Winston es el Roger Federer de los perritos de, <risa> de competencia. Exacto, sí, sí, bien. O sea, Imagínate <risa> nada más, o sea, y que te digas, es mi mascota. Qué increíble. <risa> Sí. Es más, vamos, este obviamente, pues, ganar un título más y ya estar rankeado como número uno, pues generó una serie de celebraciones. Uh-huh. Por ejemplo, Kaylin, prometida de Morgan, publicó una foto en Instagram para celebrar la victoria de Winston y añadiendo que no podían esperar para consentir al pequeño. Uh-huh. Sí, pues, digo, no manches. Uh-huh. Y luego, uh-huh. los Chargers mandaron un tuit de felicitación para Winston. Fíjate, yo no sé
0: si sí, sí, estoy deseando como que los Chargers inviten a Winston a ver si se les pega algo porque no vaya a ser que los Chargers le peguen
1: algo a Winston no, no, pero sería, le invitamos a que, a que nos comparta como esa, esa buena vibra Ajá. y se lesiona exacto, exacto, eso es a lo que me refiero justo es a lo que me refiero, o sea, tú lo invitas así de, oye,
0: vamos a invitar al gran campeón a ver si algo se nos pega, lo traes y algo le pasa al pobre perro, porque tú
1: eres el salado sí, como todo el mundo se lesiona en, en, en Los Ángeles con los Chargers. Sí. Bueno, en los Ángeles con los dos equipos, porque ahorita los dos sí. equipos son lesionadísimos. Sino, aléjenlo, aléjenlo por favor de, del sofá sí. y Stadium. Ahorita, no estoy ¿no? muy seguro que quieran sí. eso, pero bueno. El tweet Ajá. de elegí toda felicitación, está muy bien. La lesión los, los Chargers. Y ahora lo padre es que como, buen, como buena historia de Día de Acción de Gracias, tiene su historia familiar. A ver. Resulta que eh, Sandy Fox, que es la abuela de Morgan, ella okay. se dedica a crear bulldogs franceses y Winston ah. fue un regalo para Morgan. Ok, muy bien. Muy o sea, bien. es un asunto familiar. Sabes que aparte es como la fecha en la que se reúne la familia en los dos. Familia por excelencia, exacto. Ajá. Entonces Sandy Fox le regala el perrito a, Mo- a Morgan, le ponen Winston y luego le no sé, cómo se el nombre artístico, pero eso es otro historia. Es el chiste <risa> es que bueno. Este Morgan dice que él se acuerda que su abuela le preguntó si le, le permitirían a Winston participar en un show es de exhibiciones de perros de toda la onda sí, sí, sí. Uh-huh. y pues dijo, bueno, pues ahora le va ¿no? como que lo prestamos y empezó a ganar y a ganar y <risa> ganaba y ganaba concursos y pues lo mantuvieron en las competencias No sé pues, sí. a ver ¿qué tal? y Muy ya bien. es el número uno del ranking en los Estados Unidos <risa>
0: Que haya un ranking de perros es la mejor cosa que me he enterado el día de hoy. O
1: sea, todos aprendemos <risa> algo nuevo todos los días. Yo aprendí esta semana, hasta este uh-huh. no programa, uh-huh. que hay un ranking de perros que, llevan, que participan en competencias. Muy bien.
0: Uh-huh.
1: Entonces, bueno. Ahora, lo mejor de todo es que tienen, se hacen los artículos en torno a, a la victoria de Winston. Y tienen que agregar, fíjate nada más, que cuando Winston, o sea, el perrito, no está viajando para competir, Vive con Morgan y Kaylin en Southern California. <risa> Disfruta de las caminatas por la tarde, ¿no? Sí. casi casi. ¿no? Cuando no está siendo atendido por su equipo profesional de cuidados Ajá. y viajando por los Estados Unidos para lucir su belleza en los distintos concursos de perros. Ajá. Cuando tiene tiempo de esa agitada vida. Ajá. Comparte una camioneta por la playa con Morgan y su novia.
0: <risa> en las playas <risa> del sur de California. Muy bien. <risa> lo
1: cual genial. Y bueno, una buena sí. historia, ¿no?
0: Eh, está buena. Está, está buena, tiene que ver con familia, tiene que ver con fútbol. Este está interesante. Eh, e, insisto, lo mejor es que haya un ranking de perros de competencia. Está increíble. Eso y su nombre artístico es con lo que yo me quedo. Desde... <risa> Muy sí, bien. Sí. <risa> está buenísimo. Oye, también está. Del otro lado, el asunto de los Patriots ayudando a los estudiantes de Virginia Tech es una historia eh, pues que tiene un, un génesis un poquito, o bueno, de hecho mucho más este, sombrío ¿no? Que, que el anterior, pero eh, pues que da un vuelco positivo. ¿no? Sí. Los Patriots eh, ya han aparecido en otras ocasiones en este, en este show, no es sorpresa que nos den material para una historia más, entonces vamos a contar esta, en donde eh, el acto de generosidad que tuvieron involucró el avión del equipo. Este avión lo han prestado en otras ocasiones a lugares y personas que lo han necesitado. No es la primera vez. Y en esta ocasión lo hicieron para prestárselo a los jugadores y al staff de coaches de la Universidad de Virginia Tech. La razón pues, es bastante lamentable. ¿no? Porque a principios de mes resulta que hubo un incidente donde tres de los jugadores de la universidad murieron Al volver de un viaje escolar tras recibir varios disparos. Entonces, está esta tragedia. Y pues bueno, de hecho, hubo ahí medio eh, pequeño escandalito en internet y redes sociales y demás cuando esto sucedió. Este, pues bastante desafortunado, ¿no? Pero bueno, así sucedió. (coughs) Estos tres jugadores eran Label Davis Jr. de Dorchester, South Carolina. Estaba Devin Chandler de Huntersville, también de North Carolina y de Perry de Miami. Okay. Fueron, fueron los tres que, que fallecieron y el sábado se realizó el funeral de Deshaun Perry en Florida y por eso fue que los Patriots entraron a ayudar a los jugadores y a los coaches. Les pusieron okay. el avión para que viajaran desde donde estaban hasta Miami. Ah, Ajá. qué buena onda. Entonces ahí está como la aportación la de los este de los Patriots a nivel organización ¿no? uh-huh. el domingo se llevó a cabo el funeral de Devin Chandler y este miércoles de esta semana en la que estamos publicando esto se publica, perdón, se realiza la ceremonia de Label Davis ¿no? entonces eh, en estos, eh, en estos eh, eventos los Patriots informaron que efectivamente prestaron el avión y que Robert Kraft va a correr con los gastos uh-huh. y eh, con toda la operación necesaria ¿no? para, claro. eh, para los viajes ¿no? Ahora, pues el gesto puede ser visto así como, ah, pues surgió la oportunidad y pues los Patriots lo hicieron, ¿no? El asunto es que hay una conexión un poquito más directa, porque resulta que Chris Chris Slade, que es el actual coach de Defense Events en Virginia Tech, fue jugador de los Patriots.
1: Ok, ya entendí, ya entendí. Ok, sí, claro.
0: Ahí Ahí está toda como la liga, este directa, ¿no? O sea, sí. Chris Slade fue una selección de segunda ronda en 1993, o sea, un jugador bastante destacado, ¿no? Jugó ocho temporadas con los Patriots y lo nombraron al All Rookie Team, ¿no? De hecho, okay. fue jugador defensivo del año tres veces en el equipo, ¿no? Wow. Entonces, la verdad es que no es, este, una, una cuestión menor lo de Slade y su paso por, por los Patriots, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y, entonces, Además de todo esto, es parte del equipo ideal de la década de los 90 de los Patriots, ¿no? Entonces, sí hay una gran relevancia de su parte en, el, en su paso por los Patriots, ¿no? Entonces, pues decidieron demostrar su agradecimiento al equipo, pues dándole estas facilidades, eh, cuando él y pues los jugadores de su equipo, pues necesitaban la ayuda, ¿no? Entonces, esto pues como que nos recuerda y nos trae a flote de nuevo. El espíritu de acción de gracias, ¿no? O sea, de pues, te a- agradezco tu paso por la franquicia uh-huh. con este gesto que, pues, en realidad, pues, probablemente sí me cuesta, pero, sí, pues, sería claro. algo marginal, ¿no? O sea, son dos o tres viajes que, pues, no hacen gran diferencia para
1: nosotros, ¿no? Sí, por supuesto, para Robert Kraft decir, oigan, ¿saben que Llévense el avión de Boston a, a Virginia y llévenlos a Miami y luego North Carolina y luego, o sea eso es un, una cosa operativa que realmente pues nada más es como para el equipo el mero asunto de haber no tenemos el avión tres días o cuatro días exactamente fuera de eso no hay mucho más que, que representar pero me gusta el concepto como de este agradecimiento a Chris Slade Ajá. de parte de, de parte de los Patriots y, y sí incluso fíjate buscando información sobre este este, este esta historia a, había fotos que tomó la gente en, el, en los aeropuertos de oigan está el avión de los Patriots aquí en el aeropuerto, o sea, de, Exacto. ¿qué hace aquí el avión de los Patriots en Ajá. South Carolina, ¿no? O sea, como de onda. Y decían, bueno, ya fue cuando todo el mundo cerró el historia de claro, está el equipo de Virginia Tech para visitar este, uh, bueno, a la familia de, de su compañero fallecido y llegaron en ese avión, lo cual pues, mm. obviamente pues, es un, es un gesto bastante padre de los Patriots y da gusto la verdad porque, fíjate, es un equipo que como que ha tenido mala fama en sus... 20 años recientes por asuntos de campo ya sabes que de repente como que que si los balones, que si las grabaciones y fuera de de eso el el equipo se ha portado bastante bien con la comunidad y con otras cosas ya hemos hablado de el baby shower que le hacen a las madres solteras en la zona Qué bueno que el equipo como como franquicia hace cosas para ir como opacando esa esa, esa mala fama que luego se ha generado en el campo Así
0: es, así es. La verdad es que está, está bastante bueno y así es como los Patriots se mantienen y eh, como que ensalzan este espíritu de Thanksgiving. Luego tenemos la historia de de Charles Leno, ¿no? Vamos eh, a contarla porque también está, está buena, está muy en la misma vena, ¿no, Mike? Cuéntanos la venga.
1: Está bien padre porque, a ver, el fútbol americano se practica en los Estados Unidos desde que uno es niño. O sea, los niños ya están jugando fútbol americano... A los cinco o seis años de edad, y es lo más normal del mundo allá. Como acá, por ejemplo, en México y América Latina, los equipos de fútbol, soccer.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: ¿Sale? Entonces, bueno, ahora le tocó un jugador de los Commanders a ayudar a los más pequeños en la que están practicando ese deporte. Y ahí les va. Los Bison's de Marshall Heights, un equipo, fíjate nada más, que sería como en América Latina, un equipo sub 6. Okay. O sea, menores de 6 años. Wow, me encanta que, que se llamen los bisons ajá. y son menores de seis años. Todos,
0: Pero imagínate eso. El reto está buenísimo para sí. los coaches, no? O sea, imagínate
1: nada más ser coach de un equipo ajá. de menores de seis años. Híjole, está bien complicado. bravísimo. Y bueno, déjame decirte que este equipo está jugando a un nivel que, bueno, creo que no han visto en la zona de DC en décadas.
0: En 30 años. En ¿no? 30
1: años, sí. más o menos. <risa> Fíjate nada más, este equipo es de la zona de la, del distrito de Colombia Han ganado 11 partidos consecutivos. Ok, wow. Bien. Y la defensiva, <risa> o sea, ustedes habla, hablamos de Jonathan Allen y Darren Payne y Chase Young. Aguanten, permitieron solamente un touchdown de los rivales. <risa> bien. Una muralla chiquitita, pero muralla. Exacto, una murallita. <risa> una murallita. Bien, bien buena. Ajá. De hecho, juegan tan bien los niños de los Bisons que les valió un boleto al campeonato nacional de menores de seis años okay. a celebrarse en Kissimmee, Florida.
0: Okay. Oh, o sea, no es un partido, es como un pequeño torneo
1: o algo mm-hmm. así. Okay. Sí, claro. Como que llevas a varios <risa> equipos de los mejores equipos de, de los Estados Unidos a competir a okay. este torneo nacional para determinar quién es el mejor equipo de menores de seis años. Está buenísimo. Ajá. Sí, yo honestamente pagaría por ver esos partidos. Están increíbles. Sí, <ríe> sí, sí, sí la onda. Ajá. ahora todo está muy bien, pero bueno, Greg Everly, el coach del equipo, tiene un solo problema con esto. Necesita o necesitaba 25 mil dólares para poderse Ajá. llevar al equipo a Florida, ya que es un viaje que implica estar ahí durante una semana. Oh,
0: no, pues si sí es una lana, una semana en un lugar en el que sea, que no sea tu lugar de origen multiplicado por el número de niños más el staff. No, pues si sí es una lana, por eso se, se entienden en los 25 mil dólares. Sí, por supuesto. Dices,
1: oye, así que yo creo que está como es un número bastante como conservador. Sí, porque va a llevar un equipo de niños.
0: Uh-huh.
1: O sea, y son niños menores de seis años, o sea, Sí, o sea, no lo vas
0: a llevar solo, seguramente va a ir con sus papás o por lo menos un acompañante
1: o algo. Ah, ¿no? Entonces, uh-huh. híjole, está, está fuerte. Y, y bueno, pues, el problema es que, este, dices, al ser Evelyn oficial del departamento de policía, porque okay. es su trabajo de, de, del día Ajá. a día, es, trabaja en el departamento de policía. Pues es normal pensar que no tiene como mucho dinero extra, o sea, como que así que digas, uy, qué bárbaro. Tengo acá un guardadito y puedo gastar en el equipo de americano 25 mil dólares. Pues No ¿eh? <risa> pues no necesariamente,
0: sé. no, <risa>
1: no, por supuesto. <risa> Ajá. Y bueno, desafortunadamente también para ellos, muchos de los niños que juegan en el equipo no tienen los recursos para costearse el viaje.
0: Uh-huh.
1: O sea, ni para decirles, ¿saben qué? Pues cada familia pague el viajecito a sus posibilidades y pues vamos la familia te dice, no, tengo la posibilidad de costear ese viaje. Ajá. Porque otra vez es una semana en Florida y pues aparte Florida, barato, barato no es.
0: Exactamente, ¿no? Es una zona en donde me imagino que es medio turística
1: y todo es más caro. Entonces, pues mira, ahí estuvo el problema. Este, bueno, para acabar, obviamente, pues, al ser este problema, los Bison estaban en riesgo de no viajar al campeonato nacional. Uy, obviamente, lástima. A, para acabar de completar la complicación. Ajá. Deben de, de, de viajar el 3 de diciembre. Uh, o sea, ya, ¿no? Uh-huh. O sea, ya se tienen que ir este fin de semana, básicamente. Uh-huh. Porque su primer partido es el día 4.
0: Ajá, ok.
1: Si estuviéramos en México, yo sé que hay federativos que dicen un día después que lleguen y no pasa nada. pero
0: <risa> Dirían que ya tienen sus aviones comprados. Sí, y ya, ya los
1: no tenemos reservados. No, oh, qué, qué horror, qué horror de historia. Sí, esa. Perdón, <risa> bueno, me, me, me desvío un poquito, perdón. Sí. Este Obviamente es un problema, es un problema bien. tener que salir tan pronto porque estás juntar dinero de la nada. Uh-huh. Y como buena historia de, de, de Día de Acción de Gracias, la comunidad salió con fuerza, así la comunidad de DC, juntó dinero para los niños y reunieron el dinero necesario en menos de 48 horas. ¡Guau! Wow. Está Siempre. bien padre, está Increíble. bien padre. Uh-huh. Y aquí es donde va a entrar el tema de la NFL, porque vamos a aventar el nombre de Charles Lino, el okay. tacle izquierdo de los Commanders
0: uh-huh. ok uh-huh.
1: Lino, en la página de esas donde ya sabes que hacen como páginas donde puedes donar dinero y se hace como el listado de donadores
0: uh-huh. Uh-huh.
1: el nombre de Charlino no sale hasta el número uno de la lista como el que más dinero puso okay. para el viaje de los niños, lo cual pues está bastante bien uh-huh. Charlino aportó $1720 ok, okay. Bien. está bueno. Uh-huh. bueno una buena noción y la cifra te puede parecer como medio rara. Es de 1,720.
0: Está bastante específica y arbitraria. Sí. no debe de tener un trasfondo, no?
1: <risas> Por supuesto que lo tiene. Ajá. Charles Lino ocupa el número 72 en su jersey. Ah,
0: vaya. <risas> ok.
1: Yo honestamente después dije, pues entiendo ya muy exigente hubiera donado siete mil doscientos dólares. Ándale. Claro. Ah, Digo, veo. Ajá. Pero bueno, pues cada quien dona lo que cada quien puede, como cada quien lo quiere. Pero vamos, pudiera exacto. haber hecho un poquito más, pero la verdad es que pues es una donación ya de todas maneras. Grande, exacto.
0: O sea, ya, ya donó 1700, dólares. No vamos a estar aquí pidiéndole que done este otro cacho, no? Sí, yo no doné <risas> nada, entonces no tampoco tengo como ningún. Exacto, exacto, exacto.
1: No es como que yo haya donado un centavo, así que. Sí, yo yo charlando, nada, gracias. <risas> muy bien por Lola, es que Muy bien. Y la verdad es que bueno, explicó que la, la razón para donar era bien sencilla. Uh-huh dijo, ayudar a los niños a vivir una experiencia como esta y evitar que se quedaran en casa soñando con lo que podría haber sido. Okay, uh, a ver vamos a escucharlo a ver quién nos, cómo se escuchó. Bye. Um, first and foremost, I'm always about giving back to the youth. Um, and seeing those seeing what those what those kids did. Uh I just want to, you know, do something special for them so I can get them down to where they need to go, you know, get them some transportation, you know, so I can keep this thing rolling. I don't want them to be stuck at home and You know, wishing they could, you know, you know, go on and you know, play for a championship. I if to win that championship.
0: Buenísimo, pues ahí está, sí, eh, justamente eh, el, la aportación de, pues de un jugador con su comunidad, ¿no? O sea, ya hay una y mil maneras en las que lo hacen regularmente, y esta está muy buena porque, pues, justamente, pues, como que causas un impacto. Imagínate, estos niños, pues toda su vida van a acordarse de eso. O sea, no importa si pierden todos los juegos, se van a acordar toda su vida de cuando fueron al campeonato en Florida. ¿Estás de acuerdo?
1: Porque es es un viaje. Se imagina nada más jugar fútbol americano con tus amigos. Te vas a Florida.
0: Te pasas una semana ya. Uf, increíble, ¿no?
1: Gran gran memoria para todos los los pequeños. Hasta para la familia, ¿no? Como decir, oye, nos fuimos con el niño una semanita Bien padre, o sea, se hace un nexo familiar padre y creo que es como mucho el espíritu del día de actuar de gracias en los Estados Unidos. Sí, 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 está muy, muy bueno. Y ahora
0: vamos a entrar a esta historia que eh, nos trae como protagonistas a los Green Bay Packers en general. Es una historia, híjole, que cuando estaba eh, atando yo los cabos de, de esto cada vez me, me gustaba más y me abría un poco más los ojos <ríe> de, okay. de, de sorpresa pues este porque bueno, todo empieza cuando el domingo en la noche en el partido de entre los Packers y los Higos, vimos como Jordan Love entró al campo para dirigir el ataque de los Packers por una lesión de Aaron Rodgers ¿no? uh-huh. ahí pues eh, lo interesante es cómo esto parece una repetición de lo que ocurrió hace 15 años Okay. Que empezó hace 15 años. Ahí te va. Aaron Rodgers fue tomado en el pick número 24 de la primera ronda del draft de 2005. Okay. En ese momento, los Packers tenían al que claramente era su coreback franquicia, un tal Fred Farr. Claro. Bueno. La selección en su momento, pues claramente fue ahí eh, causa de descontento, de incomodidad y demás por parte de Brett Farb que dijo, wow, wow. ¿Por qué me está seleccionando un Krobak en primera ruta? Yo, ¿qué onda? No estoy pintado. Exactamente. No, entonces eh, después de todo eso, tuvo que convivir pues con el que eventualmente iba a ser su reemplazo, no, o sea, uh-huh. era por demás sabido, no, entonces, pues hay múltiples historias desde entonces que indican que, pues esta relación siempre fue bastante ríspida, no, entraron Rogers y y, y Brett Favre, no, así que pues no se llevaban bien en realidad, no, ¿no?
1: Uh-huh. pero bueno,
0: entonces, después de casi tres años de esta de ese momento en el que lo seleccionan y de, 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 en el que Aaron Rodgers estuvo en la banca En la semana 12 de la temporada 2007, el 29 de noviembre, entró al campo para reemplazar a un lesionado Brett Favre, Aaron Rodgers. Ok. Esto vino en contra de un rival del este de la nacional, que que eran los Dallas Cowboys. A ellos los enfrentaban como visitantes en el Texas Stadium. Ese partido, pues bueno, los Packers lo terminan perdiendo 37 a 27 y demás, pero en el juego puedes ver que Rodgers sí traía buen nivel uh-huh. muestra sus cualidades de pasador, muestra el liderazgo a la ofensiva, todas las características que le hicieron en algún momento una selección de primera ronda en ese offseason, Far termina en los Jets y en, pues, en gran parte por un rompimiento ahí que tuvo con el front office de los Packers y pues bueno, en ese momento el equipo, Volta y dice aquí estaron Rodgers le entrego las llaves del reino. ¿no? Ahora ahí te va. Voy a volver a contar la historia, pero solamente cambiando fechas y nombres. Ahí te va. corrí el draft de 2020 y okay. los Packers tomaron a Jordan Love en el pick número 26 de la primera ronda. Okay. Cuando el equipo claramente tenía su coreback franquicia en su lugar un talaron Rogers, ¿no? Okay. <risa> Esta selección, pues en su momento causó eh, pues algo de incomodidad y desconcierto por parte del coreback titular, ¿no? Que pues tuvo que convivir todo ese tiempo con el que eventualmente sería su reemplazo en Jordan, Love. <risa> uh-huh. ¿no? Hay múltiples historias que dicen que la relación entre Jordan Love y Maron Rogers no es la mejor, ¿no? Por sí es <risa> como él mismo lo dice, a complicated fella, ¿no? Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, este, después de pasar casi tres años en la banca. Ok. En la semana 12 de la temporada 2022, (risa) el 27 de noviembre entró al campo para reemplazar a un lesionado Aaron Rodgers, Jordan Love para enfrentar a un rival del este de la nacional, en este caso a los Philadelphia Eagles, a quienes se enfrentaron como visitantes en Dios el también. Lincoln Financial Field. A pesar de que los Packers perdieron, esta ocasión por 40-33, Love mostró sus cualidades como pasador, mostró de liderazgo en la ofensiva, todas las cualidades que lo hicieron una selección de primera ronda para los Packers.
1: Ahora, uh-huh.
0: No sabemos qué va a pasar con Rogers este off-season, pero sí sabemos que su relación con el front office no está en el mejor estatus que ha tenido en mucho tiempo. Y si por alguna razón el equipo decide partir el camino con él, Love va a recibir las llaves del reino.
1: ¿Se parecen o no se parecen las historias? Básicamente contaste la misma historia dos veces. <risa> Esto es una de esas cosas que me encantan porque el deporte presenta simetrías uh-huh. que son bien interesantes. O sea, de verdad, es bien llamativo. Es más, por ahí tenemos una, un, un dato para decir guau, a lo vamos a platicar, uh-huh. de cómo la historia se repite. Y sí. Es, es bien interesante y en este caso es, es genial porque, es más, dicen, uno pensaría que Aaron Rodgers, habiendo vivido lo que vivió con, la, con Brett Favre, Sería un poco más amable con sus sucesores. Exacto, sería más empático y nada. <risa> nada, es como de... A mí me le hicieron dolerte el agua a ti. Por ahí cuento una, Usted me estaba acordando ahorita que, que hablabas de que son relaciones ríspidas. cuando llegó Dishon Kaiser ah, claro. a, 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 a los Packers, Ajá. que pues era un relevo de, de Rogers, lo primero que Aaron Rodgers le dijo, así imagínate nada más llegando a, a ser suplente de Rogers, get your facts right about 9-11. Ok. O sea, así como revisa bien tus datos acerca del 11 de septiembre. Ajá. ¿Qué? Gracias. Ajá. O sea, Ajá. decir que es un tipo complicado es quedarse súper súper corto en la apreciación de Aaron Rodgers.
0: Es que eh, me encantó esa frase. Fue este Brian Godkins, ¿no? El que la hizo, sí. el, el, el que dijo, he's a complicated sí. fella. ¿No? Sí,
1: por supuesto. Así como, eh, por ponerlo de alguna manera y está está cañón
0: impresionante. Sí, sí, sí. Increíble esta, esta simetría y este eh, pues este ciclo ¿no? que están ahorita mm-hmm. cumpliendo los Packers de una manera que es un, casi un espejo, ¿no? Este, de verdad aplica perfecto y por eso hice la referencia al inicio de Dark, así del señorcito diciendo ¡Va a pasar otra vez! ¡Va a pasar <risa> otra
1: vez! ¿No? Sí, por supuesto. No, no, de verdad.
0: Uh-huh. Increíble. Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, así está esta historia. Vámonos ahora sí a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Vamos a comenzar con esto eh, que nos traen los Buffalo Bills en Detroit, Mike. Venga.
1: Los Buffalo Bills que se sienten como en casa, ¿eh? Ya hablando de jugar en Detroit. Uh-huh. Es que a ver, la semana pasada platicamos eh, el, el buen Toño Sempere y yo la historia de cómo, lo, cómo le tuvieron que hacer los días para llegar a jugar a Detroit.
0: Porque
1: cayó un Josh Allen de nieve. (risa) Sí, gran gran referencia. Recuerden que a partir de ahora ya sabemos que para que un partido de NFL no se pueda llevar a cabo en una ciudad, debe caer un Josh Allen de nieve. Exacto. Si cayó un Kyle Murray, se juega normal. Todo
0: normal. (risa) Todo
1: todo bien. Pero un Josh Allen no. Entonces acabaron en Detroit jugando la semana pasada contra los Browns. Y el día de acción de gracias, los Bills tuvieron que regresar a jugar a Detroit. Porque uh-huh. les tocaba enfrentar como visitantes a los Lions.
0: En Thanksgiving, claro. Uh-huh.
1: Se quedaron ahí, creo, ¿no?
0: Creo que se quedaron en Detroit. No, uh-huh. no, no estoy sí. seguro, la
1: verdad. Pero... pero Todo creo que, bueno, con, con el tema del, de, de la nieve en, en Buffalo, uh-huh. creo que lo más lógico era quedarse en Detroit unos días a, a descansar y entrenar y prepararte. Ya, pues ahí. Sí. O sea, jugabas sí.
0: domingo y jueves. O sea, yo creo que eh, sí. la logística
1: lo facilitaba, ¿no? Pero bueno. Una parte súper corta porque les tocaba jugar sí. a, a las 12 del día, entonces Exacto. muy, muy cerrado. Entonces, bueno, el es Los Bills jugaron en, eh, otra vez en Detroit y como ganaron los dos partidos, porque ganaron eh, el domingo ante los Browns, los locales en Detroit, y luego el jueves el de visita contra los Lions, entraron en una pequeña racha en este estadio. Y esta racha trae un poco de historia.
0: Uh-huh.
1: Ok. Resulta que los Bills son el primer equipo en ganar dos partidos seguidos en el Field desde 2016.
0: Dos partidos consecutivos. Sí. O sea, ¿pero qué no los Lions juegan ahí? Sí.
1: Y, y, y la estadística incluye a los Lions.
0: <risa> o sea, tú me estás diciendo que los Lions no han ganado dos partidos consecutivos desde 2016 en casa.
1: ¿Sí? <risa> sí los válgame Lions yo. han sido capaces de ganar dos partidos como locales de forma consecutiva desde 2016 válgame no puede ser, tuvieron que ¿Para venir no los Bills a hacerlo o sea la gente que fue al estadio pudo ver al mismo equipo ganar dos veces seguidas por primera vez en seis años ¿Y eran los Buffalo Bills? <risa> ya eran los Bills ni siquiera eran los Lions Muy bien. lo cual es como dices guau wow? por lo increíblemente absurda que es la estadística Ah, sí, sí, totalmente (risa) Ah, no puede ser vamos a seguirle con la historia de mis platicos. un poquito de la que sigue venga el
0: el asunto de los Vikings rompiendo un gran candado en ese mismo día en Thanksgiving el partido de la noche ahí los Vikings tuvieron un muy buen juego por pase Kirk Cousins completó el 81.6% de sus envíos. ¡Wow! Y eso es algo súper impresionante cuando se considera que estaba enfrentando la defensiva de los Patriots, no a cualquier cosa, ¿no? La cual, pues obviamente sabemos que está encabezada y dirigida por Bill Belichick, ¿no? Cierto. Ese 81.6% es el segundo porcentaje de completos más alto que ha permitido una defensiva dirigida por Belichick, desde que está con los Patriots
1: wow
0: o sea la única vez que ese número ha sido más alto fue en 2008 cuando los Dolphins le completaron el 85.7 fue un partido en el que los Dolphins ganaron 38 a 13 ¿No? en aquel juego el coreback era Chad Pennington ¿no? en los Dolphins y completó 17 de 20 pases se falló 3. Pero hay que agregar que en ese juego Ronnie Brown, ¿se acuerdan de ese corredor el 23, uno de los protagonistas de la Wildcat? Claro. Ronnie Brown lanzó un pase de anotación en el partido. O sea que puedes decir que los Dolphins como equipo se fueron 18 de 21 en el encuentro. O sea, pero lo que sorprende muchísimo es que Kirk Cousins con todo lo que decimos de él en prime time, no haya completado el 81.6 por ciento de sus pases contra la defensiva de Bill Belichick. No otro. ¿no?
1: Aquí obviamente la respuesta es que le estaba lanzando los balones a Justin Jefferson. Básicamente <risa> baja lo que le avientes. Claro. Entonces, es, es, es una muy buena manera de asegurar el porcentaje de lanzárselas a, a Justin Jefferson, porque tuvo un par de recepciones espectaculares en el partido. Sí. Dentro de todo lo que agarró. Y bueno, tiene muy buenos receptores. Está Adam Thielen y está TJ Hawkinson. Y vamos, tiene, uh-huh. tiene el armamento para hacerlo, pero hacérselo a los, a los Patriots es muy difícil. Sí, exactamente. No, y
0: pues porque digo, es, ese roster lo tiene semana a semana y no sí, semana claro. a semana
1: completa el 81% de sus pases, ¿no? ¿no? Y a mí lo que más me sorprende, porque este, creo que lo comentaba en mi columna y en, en Primero y 10, es Bill Belichick tiene la costumbre de neutralizar a tu mejor jugador. Uh-huh es como el esquema defensivo de los Patriots sí. te, a tu mejor hombre te lo voy a quitar y a partir de ahí tú construye y Justin Jefferson estuvo todo menos desaparecido sí, totalmente, tal vez consideraba
0: no, que no. era Dalvin Cook el mejor jugador ¿o algo? Así. <ríe> porque es sí que desaparece totalmente, <risa> podría ser <risa> puede ser, no, pero bueno muy bien, eh,
1: ¿qué otro dato tenemos por ahí Mike? pues tenemos una, una historia en la cual los Jaguars por fin lograron algo bueno en su vida Así como, de verdad. Este, ver. Y es que, a ver, los Jaguars perdían con Baltimore uh-huh. por un touchdown en el último minuto del partido y le lograron dar la vuelta en los segundos finales. Uh-huh. Pero literalmente sobre los últimos segundos. Tal cual, quedaban y esto 15 resulta, segundos. Ya estábamos con los últimos tics. Uh-huh. Esto es la primera vez que le pasa a los Jaguars en la historia de la franquicia. Ok, wow. Uh-huh. Porque ahí les va. Desde que los Jaguars fueron fundados, tenían marca de 0, 183. O sea, 0 ganados, 183 perdidos, cuando iban perdiendo por 7 puntos o más en el último minuto del partido. Wow,
0: O sea, o sea eso sí. de los comebacks de último minuto no estaba en el diccionario de esa franquicia. No
1: había pasado jamás en Jacksonville, <risa> que en el último minuto de dieran la vuelta a un partido. Ok. O sea, ni un Hail Mary, ni un, ni un milagro de, ya sabes, el, el Miami Miracle, el Miracle de Indem- Nada na, 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 de esas cosas pasaban en Jacksonville.
0: Uh-huh.
1: Okay. Estaban perdiendo en el último minuto y ya habían perdido. No había manera de recuperar el juego. ¡Trevor <risas> Lawrence! Lo Exactamente. logró. Exactamente. Y el muchacho lo hace muy bien y ya se apunta... A, es más, la marca de los Jaguars ahora, cuando van perdiendo por siete puntos más en el último minuto, es de uno. A 183. Por algo se empieza. Hay que empezar a sumar. La racha empieza en algún lado y ya empieza
0: <risa> a okay, Muy bien. Buen augurio ¿eh? para los Jaguars. Eh, me encanta. Pero bueno, vámonos con el último. A ver, ahí te va esta de los Saints. A
1: esta ver. es una joya, por amor de Dios.
0: Hablando de este, de cíclico y de este, de va a pasar otra vez, ¿no? Y del ciclo sin fin en el Rey León y todo esto. bueno. <risa> Ahí les va. Esta semana los Saints fall- cayeron contra los 49ers eh, por un marcador de 13 0
1: uh-huh.
0: Esto, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros que nos estamos regodeando en el dato, es mucho wow. más que solo una derrota. Sí. Es un resultado que rompe una racha de 332 partidos en los que los Saints nunca habían sido blanqueados. Wow. Es la era la racha más larga en activo, o sea, llevaban 332 partidos anotando por lo menos un safety o algo sí, por el estilo, o sea, poniendo claro. puntos en el marcador, ¿no? Uh-huh. <coughs> ok. Esto se pone mucho más interesante cuando recordamos que la última vez que los Saints fueron blanqueados fue en enero de 2002. Okay. En aquel entonces perdieron 38-0 contra los 49ers no, el mismo (risa) equipo el mismo equipo que los el mismo equipo, ok eso fue 2002 este a 2022 ahí tienes 20 años de de distancia, ahora antes de eso vamos a llevarlo un poquito más allá porque ya ya sí, dices, órale, qué padre ¿no? pero antes de eso los Saints habían sido blanqueados en 1998. O sea, okay. cuatro años antes, ¿no? En esa ocasión perdieron 31-0 uh-huh. contra los 49ers. No. <risa> <risa> no. O sea, no. tre- tres veces consecutivas las blanqueadas fueron contra los 49ers. Pero... No, ah, ¿Cómo que pero? pero espérate, Porque no, no, no. antes de eso, Uh-huh. su blanqueada más reciente después de esa fue un año antes en el 97 okay. cuando cayeron 23-0 y esa vez
1: fue contra los 49ers no <risa> yo ya iba a armar mi estadística de las últimas tres veces que fueron blanque- no, las últimas cuatro. cuatro veces que han sido blanqueados los Saints ha ah, sido contra
0: los 49ers 97, 98 2002 y
1: 2022 ¡Guau! Wow. Así de guau, <risa> wow, en serio, por todos lados. Y dentro de todo esto, hay una cosa que vale la pena mencionar, que te puedes dar cuenta con las fechas. ¿Mm? Porque, ok, las últimas, las tres previas, eran como muy pegadas entre ellas. Sí. Pero entre 2002 y 2022, hay un lap, hay un lapso mucho más grande, ¿Mm? que casualmente engloba la carrera de Drew Brees en los Saints Claro, tiene todo el sentido. Ajá. Lo cual hace todavía más espectacular el tema de Drew Brees como coreback. Sí, sí. sí. Dices, 97, 98, 2002. O sea, tres veces en cinco años, seis años. los blanquearon Dices, okay, ok, Dices, pues no está tan mal, no son muchas. Pero que entre el 2002 y el 2022, toda la carrera de Drew Brees en los Saints nunca los hayan planteado. Claro. Es como de wow, 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 espérense. Es un gran punto ese, sí, sí, sí. O sea, es para que terminemos de ponerle la estatua a Drew Brees afuera del, del estadio de los Saints. Absolutamente. Sí. Porque oh, o sea, vamos, es impresionante, de verdad. Sí,
0: muy bien. Pues ahí está, ese fue nuestro último dato para decir, wow. Y también así llegamos al final de este programa. Eh, Mike, muchísimas gracias por estar por acá. Vamos eh, despidiéndonos. Eh, uh-huh. ¿Cómo nos encuentran en redes sociales por si nos quieren ahí mandar historias o lo que sea?
1: Si nos quieren compartir alguna historia, a mí me encuentran en Twitter como arroba f-escopeta. Perfecto. A mí me encuentran como arroba el buen luy y eh, ahí podemos
0: recibir sus sugerencias y demás comentarios y todo eso no podemos dejar de recordarles que se suscriban al feed de este podcast que consuman el resto de los productos de Mundo NFL eh, para que pues esto siga creciendo, siga avanzando eh, viene la parte más interesante de la temporada de NFL en 2022 entonces se puede poner bastante interesante con eso nos despedimos Mike nos vemos en la próxima. Dale, nos vemos la próxima. Bye bye. Esto fue historias de
1: NFL para decir. Wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Voz en off Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.